0: Global Rapor'dan herkese merhaba, Mahir Büyük Yılmaz ve ben Sinan Akgünay yine dünyada olup biteni konuşmak için bir aradayız. Bu hafta yine yoğun bir gündemimiz var. Bu haftanın dosyasını açıyoruz. ABD Başkanı Trump'ın tartışmalı İngiltere gezisi gerçekleşti. Trump Londra'da nasıl karşılandı? ABD Başkanı dünyaya hangi mesajları verdi? Çin lideri Şi Jinping Rusya'yı ziyaret etti. Şi Moskova'da hangi mesajları verdi? Rusya ile Çin küresel gelişmeler karşısında hangi adımlar atacak? Hong Kong'da yüzlerce kişi Çin'i protest ediyor. Eylemlerde son durum ne? Çin gösterilere nasıl karşılık veriyor? Dünyaya bağlanmak için yola çıkıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Global raporda
1: Bugün 12 Haziran 2019, burası Global Rapor, bizi izleyen herkese merhaba. Evet Sinan, yoğun bir gündem dedin, nasıl başlıyoruz? Evet,
0: geçen hafta bayramdı, ee, bayramda yapamadık tabii, gündem birikti. Trump'ın İngiltere Rus seyahati var, sonrasında e, Xi Jinping Rusya'ya gitti, St. Petersburg'daydı. Orada önemli mesajlar vardı. İstersen liderler görüşmeleriyle başlayalım, sonra çokça tartışılan bir diğer konu olan Hong Kong'daki gösterilere gideriz. İstersen öncelikle İngiltereyle başlayalım. Amerikan Başkanı Trump gitti İngiltere'ye. Ee, gösteri, protesto gösterileri vardı. Kendi aksini iddia etse de devamında önemli mesajlar verdi. Tarihi bir buluşmaydı çünkü e, bir devlet gezisiydi aslında bu. E, önemli temasları oldu, önemli mesajları oldu. İngiltereyle ticari işbirliklerine dair mesajları oldu. Brexit süreci, süreciyle ilgili e, açıklamaları oldu. Ve devamında İngiltere'nin önümüzdeki dönemki iç siyasetini ilgilendiren bazı
1: görüşmeleri de oldu. İstersen senle başlayalım. Ne gördün? Şimdi Sinan dediğin gibi özellikle e, diplomasi zemininde ziyaretin formatını tanımlamak önem arz ediyor aslında. E, Trump'ın geçen yıl yaptığı Londra ziyareti bir çalışma toplantısıydı. E, fakat bu sene yaptığı resmi bir devlet ziyaretiydi. Ee, ve bu Trump için son derece de önemliydi aslında. Çünkü Donald Trump e, saygı görmeyi e, ve önemli bir noktaya e, koyulmayı dünyanın gözünde çok çok önemsiyor. Bunu daha önce programda ele almıştık. Aslında Japonya'ya yaptığı ve Japonya İmparatoru Naritoyla ile bir araya gelmesini de gene bu kapsamda değerlendirebiliriz. Ee, Japonya gezisi içerikten daha fazla Donald Trump'ın verdiği görüntüyle, alakalıydı. Bunu da elde etti fazlasıyla. Dolayısıyla önce bunu bir köşeye koyalım. Yani İngiltere ziyareti, mevcut devlet ziyareti Donald Trump için öncelikli olarak sembolik, şekilsel anlam arz ediyor. Ve Donald Trump'ın bütün aslında seyahatleri gibi çok yakın zamanda olan bu da büyük bir hareketlilikle başladı. Öyle diyelim. Çünkü Donald Trump'la Londra'nın İşçi Partili belediye başkanı Sadık Han arasında uzun zamandır süre gelen bir atışma söz konusu. Sadık Han, Trump'ın ziyaretinden bir hafta önce Observer'da bir köşe yazısı kalemi aldı. Ve dedi ki, Donald Trump'ın kullandığı dil 20. yüzyıldaki faşist liderlerin diline çok benziyor. Ve bu dünyayı çok hızlı bir şekilde tehlikeli bir noktaya götürüyor. Endişe ediyoruz, dedi. Donald Trump daha uçaktan inmeden... Sadıkan'la alakalı şikayetlerini İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'a e, iletti e, ve seri tweetler atmaya başladı. Sadıkan'la alakalı e, Sadıkan'la aslında birazcık da açmamız gerekirse şöyle bir mazeleri var. E, Donald Trump'ın e, 2015'te başlattığı başkanlık kampanyasındaki aslında Müslümanların ülkeye girişinin yasaklama planıyla alakalı Sadıkan'ın e, sert çıkışıyla başladı bu kavga ee, ve o günden beri karşılıklı bir atışma söz konusu. Ondan sonra 2017'deki Londra'da yaşanan e, terör saldırılarının ardından Trump doğrudan sadıkanı işaret etmişti ve demişti ki çok kötü bir yönetim gösteriyor. E, o günden sonra da giderek artan e, bir dozda ilerliyor bu kavga. Tabii bir de Trump'ın, ee, gene bütün konuları ele alışının, özellikle uluslararası meselelerin bir iç siyaset ayağı da var. Ee, Trump Sadıkanla e, New York Belediye Başkanı Bill de ki kendisi de e, 2020 için Demokrat Parti'nin e, aday adaylarından bir tanesi e, onunla eşleştirdi ve dedi ki e, Sadıkan da e, çok örnek aldığı yakından Bill de Blasio dibi, e, son derece kapasitesiz bir adam dedi aslında. Şimdi Gezi'ye geri dönecek olursak, dediğimiz gibi bu şekilsel bir geziydi Sinan öncelikle. Bunu Gezi'nin sırasında ve sonrasında Donald Trump'ın verdiği mesajlardan da anlayabiliyoruz. Onun için en önemli şey kraliçe tarafından kabul edilmesi oldu. Ve Fox Haber'e yapmış olduğu hem de İngiltere'de Piers Morgan'a çıktı Donald Trump ve orada da ile aralarında bir anda göz göze gelir gelmez bir kimya oluştuğunu söyledi. Bu durumdan çok memnun olduğunu, kraliçenin muhteşem bir kadın olduğunu ifade etti. Dolayısıyla kraliyet ailesinin ki bütün organizasyon boyunca kraliyet ailesi çok geniş katılımlı bir şekilde bulundu. Donald Trump'ın da katıldığı yerlere. Bundan çok memnun olmuş görünüyor Donald Trump.
0: Zaten çok da keyif aldı Teresa May'le yaptığı konuşmayı istediysem. Tabii tabii çok, çok mutluydum. Orada espriler, şakalaşmalar falan filan ama tabii bunun ciddi boyutu da vardı bu gezinin. Nasıl ciddi bir boyutu vardı? İngiltere Brexit tartışmaları ortasında ve siyasi belirsizliğin olduğu bir dönemde bu görüşme gerçekleşti. Bu ziyaret gerçekleşti. Ve İngiltere için aslında Brexit'le beraber düşünülen bir konu, paralel düşünülen bir konu Ticari ilişkiler bundan sonrasında nasıl kurulacak, kimle kurulacak, Amerika ile nasıl bir ticari ilişki kurulacak, Amerika ile ortaklığı evet tarihsel olarak çok ciddi bir ortaklığı var, bunu devam ettirecek. Ancak Trump nasıl bir ticaret paketi sunacak ki? Trump da biliyorsun aslında Brexit'in gerçekleşmesini çok sıkı bir şekilde savunan, işte Theresa May'in çok övgüler yağdırdığı gezisinde, Theresa May'in hakkının e, anlaşılmadığı, Önümüzdeki dönemlerde Hakkı'nın teslim edileceğini söyledi. Ee, Boris Johnson'a işaret etti önümüzdeki dönem için başbakan olarak da. Tabii
1: Jeremy Hunt'a da aslında göz kırptı. Kı kırptı.
0: Aslında o konuşmayı izlediysen herkesi tanıdığını, herkesle e, iyi ilişkileri olduğunu, işte kimisini tanımadığını, tanımadığını da diğerlerine soracak. Nasıl
1: yani tanımadığı da aslında Michael Goh. Michael Goh da <gülüyor> yani Times'la e, bundan bir sene önce Donald Trump'la Times için, Times gazetesi için Donald Trump'la röportaj yapmış bir isim. Yani tanımaması aslında çok enteresan yani kendisine. Şu
0: ticaret boyutuna dönecek olursak, Trump gelmeden önce aslında tartışılmaya başlanmıştı ne sunacağı, nasıl bir şey yapacağı. Ve Amerika'nın Londra'daki büyük elçisi televizyonlarda, açıklamalarda bulunmuştu. Ve ticaret anlaşmasına bütün ekonominin alt birimleri, bütün ekonominin farklı noktalarının dahil olması gerektiğini savunmuştu. Şimdi bu da beraberinde önemli bir soru getiriyor İngiltere'de. İngiltere'nin ulusal sağlık sistemi bu pakete dahil olacak mıydı, olmayacak mıydı? Bu neden önemli? Bu sağlık sistemi aslında İngilizler için, İngiltere için, İngiliz vatandaşları için gerçekten kutsallık atfettikleri, çok önem verdikleri, çok değer gördükleri bir yapı. Dolayısıyla bunun ne şekilde dahil olup olmayacağı önemli bir tartışma noktasıydı ki bu aslında e, Trump'a da maille yaptığı e, toplantının ardındaki açıklamalarda soruldu. Trump anlamadı soruyu, tekrar sordular, yine anlamadı. Teresa May devreye girdi. Teresa May, tahmin ediyorum ki keşke devreye girmeseydim diye düşünüyordur şimdi. Çünkü Trump bu sistemin sağlık sisteminde dahil olması gerektiğini söyledi. Daha sonra aksi yönde tweet attı. Ancak genel görüş olarak böyle bir
1: tablo ortaya çıktı. Şimdi bu ikili temasın aslında politik ve ticari tarafı tabii ki önemli. Amerika ve İngiltere arasında tarihten gelen özel bir ilişki var. Bu şekilde bir kalıp olarak bunu tanımlayabiliriz. Şimdi Donald Trump burada ne yapmak istedik? seni destekleyen bir şey bu. Donald Trump burada... Hem Brexit konusunda hem de e, Muhafazakar Parti'nin bir sonraki lideri ve yeni başbakanın belirlenmesi konusunda e, karar verici bir pozisyonda olduğunu dünyaya aslında göstermek istiyor. İşte buna kingmaker deniyor. <gülüyor> yani iktidarı belirleyen kişi perde gerisinden. Kendine böyle bir rol biçmiş durumda. E, fakat hem Brexit konusunda… Çok özür dilerim araya gireyim, izleyicilerimiz için olası aday adayların birçoğuyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Doğru. Ee, Boris Johnson'la özellikle birebir fiziksel bir görüşme yapmak istiyor. Fakat Boris Johnson'ın ofisi bu görüşmenin reddedildiğini ve tarafların bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini e, açıkladı. Boris Johnson daha sonra kendi yapmış olduğu açıklamada e, muhafazakar parti tartışmalarına liderlik tartışmalarına hazırlandığı için böyle bir e, buluşmayı gerçekleştiremediğini ifade etti. Şimdi Avrupa Birliği ile İngiltere ilişkisiyle alakalı Trump'ın söyledikleri evet önemli baktığımız zaman birer satır olarak e, ele alacak olursak. Fakat e, işin iç yüzü ve derinliği aslında çok sığ. Çünkü Theresa May'e mesela şöyle bir akıl verdi. E, ben olsam sizin yerinizde Avrupa Birliği'ni dava ederdim dedi. Sonra senin dediğin ticaret meselesi. Şimdi burada da Donald Trump... Pek çok şey söyledi ve söylediklerini şu şekilde bitirdi. Eğer İngiltere, Avrupa Birliği ile bir anlaşma olmadan eğer ayrılırsa birlikten, işte hard Brexit eğer gerçekleşirse ben kendileriyle muhteşem bir transatlantik ticaret anlaşması yapacağım. Fakat bu anlaşmanın içeriğinin ne olduğu, tam olarak neleri kapsayacağına dair Trump'ın anlattığın gibi aslında bir fikrinin olmadığını gördük. Hani ee, O yüzden şimdi çok şaşırtıcı olan şey şu. Amerika için sembolik öneme sahip İngiltere'ye yapılan bir seyahatin politik içeriğinin bu kadar zayıf, bu ilişkinin geleceğine dair bu kadar e, somut bir çerçeveden uzak bir şekilde tasarlanması ve başkan tarafından icra edilmesi aslında ikili ilişki tarihi bakımından da belki de bir ilk e, ki biz bunu e, Donald Trump özelinde çokça görüyoruz maalesef.
0: Şimdi görüşmenin bir başka boyutuna bakacak olursak aslında Trump'ın konuştuğu veya Trump'ın masaya getirdiği konulardan bir tanesi de şüphesiz ki Huawei meselesiydi. İngiltere'de de tartışıldı bu. Şimdi bunun geleceği nasıl devam eder o ayrı bir tartışma ancak hükümet nezdindeki değerlendirmelere bakacak olursak aslında hükümet kaynakları tarafından televizyonlarda yapılan açıklamalarda Amerika ile benzer bir perspektife sahip olduklarını, ulusal güvenlikleri açısından e, bu konuya onların da önem verdiği, e, gelecekte ulusal güvenlikleri çerçevesinde karar alacaklarını söylediler. Bu ulusal güvenlikleri çerçevesinde alacakları karar, Trump'ın istediği veya Amerika'nın almakta direttiği karar olacak mı? O ayrı bir soru işareti olacak. ve Tabii önümüzdeki günlerde olmadığını görüyoruz aslında. Evet, önümüzdeki günlerde konuşulacak çünkü bu yani retorik olarak bu şekle sokmak, biz de sizin endişelerinizi paylaşıyoruz, bu tarz faaliyetlere izin vermememiz gerekiyor, ulusal güvenlik çerçevesinde ele alacağız. Bu ucu açık bir konu ve İngiltere ile Amerika'yı özellikle Trump'la olası başbakan kim olursa onun arasında bir, ...görüşülmesi gereken, uzlaşılması gereken bir konu olarak masada duruyor.
1: Doğru. Çünkü Theresa May Nisan ayında e, kendi güvenlik kabinesine e, sunmuş olduğu teklifte... ...Huavey'in, e, İngiltere'nin 5 ağının inşasında belli noktalarda e, servis sağlayabileceğini e, aslında kararını sunmuştu. Bu da kabul edilmişti. Bu da Trump'ı e, hiç memnun etmedi. Şimdi esasında burada Trump'ın içi boş bir ziyaret,
0: görsel açı, açıdan güçlü bir ziyaret gerçekleştirdiğini anlatıyoruz. Ancak Trump'a yakın isimlere baktığımız, özellikle televizyon dünyasında e, veyahut analistlere veyahut siyaset cephesinde Trump'ın başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini de tartışıyorlar bunlar. Ki bunu aslında biraz sonra konuşacağız e, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin Amerika boyutuna. Orada da aynı bakış açısı var. Yani Trump ne görüşme gerçekleştirirse gerçekleştirsin, bir kendi deyimleriyle bir uzlaşmacı, bir e, müzakere konusunda çok başarılı. İşte diyorlar ki bakın Meksika'yı da masaya oturttu, İngiltere'de zaten çok güzel bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün Çin'le Rusya'yla bazı sıkıntılar olabilir ancak günün sonunda onları da yanına alacaktır. Çünkü Trump'ın önceliği uzlaşmaktır gibi bir resim çiziyorlar değil mi?
1: Doğru Sinan. Şimdi burada Donald Trump'ın belki dış politikasına birazcık da Amerikan dış politika merceklerinden bakmak lazım. E, tanımlamak gerekirse Donald Trump'ın e, hani Jacksonian bir çizgisi var. Jacksonian <gülüyor> dış politika yaklaşımı nedir? Amerika'nın e, kendi kendi işiyle meşgul olması gerektiği, dünyayla uğraşmaması gerektiği. Fakat eğer dünyadaki herhangi bir aktör Amerikan çıkarlarına aykırı hareket ederse ona da en sert şekilde yanıt verilmesi şeklinde. Şimdi o yüzden Donald Trump aslında dünyadaki e, hem Amerika'nın müttefiklerinden hem de dünyanın geri kalanındaki e, meselelerden çok da fazla bir beklenti içerisinde değil. Bunları çok fazla önemsemiyor. Çünkü Donald Trump Artık ortaya çıktı ki son derece katı ulusalcı Amerika'nın kendi içine kapanmasını ve ülkenin kendisini yeniden inşa etmesini savunan ve son derece de popülist bir lider. O yüzden dünyadaki meselelere birazcık ben bunlarla uğraştığımda iç siyasette ne kazanırım şeklinde yaklaşıyor. Bunu İran sürecinde de gördük. Kuzey Kore sürecinde de gördük. İkisinde de mesela Joe Biden'la atışmasını burada değinmiştik. O yüzden Donald Trump birazcık daha içe odaklı ve İngiltere gezisinden de kendi düşün dünyası çerçevesinde istediğini almış oldu. Tam da bu noktada aslında Xi Jinping'in Rusya ziyaretine
0: geçebiliriz. Çünkü iki ülkede aslında Trump'ın bu politikalarından, bu yaklaşımından etkilenen ülkeler. İşte... Çinli olan ticaret gerilimi, ondan sonra evet Rusya ile olan çekişmeler, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar, Rusya'nın ekonomik olarak zor durumda olması, bu iki ülke aslında Rusya ile için daha önce konuştuk, Rusyayı detaylı bir şekilde anlatmıştık programlarımızdan birinde. Esasında geleneksel olarak birbirlerine şüphe duyan, birbirlerine tamam iyi ilişki kuralım pragmatik olarak. Ancak e, sınırlarımızı iyi bilelim şeklinde bakan…
1: Yani hatta 1969'da sıcak sınır
0: çatışması ya yaşamış iki ülkeden bahsediyoruz. Ya geleneksel olarak birçok sıkıntıları var. işte. İdeolojik farklılıklardan başlayarak askeri konulara, askeri konulardan e, bölgesel rekabete, bölgesel rekabetten e, Rusya'nın Çin'in fazla güçlenmesinden endişe duymasına, e,
1: Çinli Çin Çin e bağımlı
0: olmamasına konusu tabii, ortaya
1: çıktı şimdi tabi tabi şey Asya'da. konusu da
0: vardı, konuştuk galiba burada bir dönem Rusya sınırındaki bölgelerde işçi konusunda sıkıntı vardı, oranın valileri Çin'den işçi gelmesine müsaade etmişti ki bu Moskova'da büyük
1: bir tepki uyandırmıştı, o valiler de görevden alınmıştı. Doğru, çünkü gün sonunda Rusya nüfusu yaşlanan bir nüfus. Ve e, özellikle ülkenin doğusundaki bölgelerdeki e, Çinli yerleşimcilerin sayısının artması Rusya için e, uzun erimli stratejik risklerden bir tanesi olarak görülüyor Moskova'nın lenslerinden. Doğru. Yani tam da bu
0: noktada aslında yine bu e, Xi Jinping ile Putin arasında Sık sık gerçekleşen görüşmeler aslında daha yeni bir görüşme gerçekleşmiyor işte.
1: Evet, Nisan ayında
0: Putin ziyaret etti Çin'i. Şimdi St. Petersburg'daki görüşmelerin ardından şöyle bir tablo çıkıyor aslında ikili bir tablo. Bir Amerika'nın yaklaşımı var konuya bir de iki ülkenin yaklaşımı var. Yani az önce söylediğimiz gibi bazı konularda birbirlerini kolluyorlar. Evet ancak görünen de bir tablo var ekonomik olarak ciddi bir gelişim içerisinde yani. 2018'de ticari ilişkileri %28-29 oranında artmış durumda ve 107 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu çok, çok önemli bir gelişim. Şimdi detaylarına bakacak olursak, Rusya ile Çin arasında, Çin, Rusya'nın altyapı yatırımları veyahut e, ham madde satışı açısından önemli bir pazar olarak duruyor orada. Ve Rusya'nın aslında Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar, olduğu bir dönemde Çin'den böyle altyapı yatırımlarının gelmesi de aslında Rusya'nın da çok faydalandığı bir konu. Diğer taraftan Çin de Rusya'nın enerji kaynaklarından ciddi bir
1: şekilde faydalanıyor. Bu da Çin açısından çok önemli. Şimdi tabii Sinan buradan da şey sonucunu aslında çıkarmamak lazım. Şimdi dünya bir takım neticelere çok hızlı varılan bir yer haline geldi. Özellikle dış politikada insanlar birer fotoğraf karesi üzerinden büyük ve uzun erimli olabileceği varsayılan analizler yapma eğilimindeler. Şimdi... Rusya ve Çin arasında evet bir stratejik yakınlaşma söz konusu. Fakat bu yakınlaşmanın ne kadar uzun erimli bir müttefiklik ilişkisine dönebileceği konusunda da ciddi bir soru işaretini masaya koymamız gerekiyor. Evet, iki ülkede çok ciddi şekilde Trump'ın politikalarından müzdarip. Şimdi Xi Jinping'in gelisi geçen hafta yapılmıştı. Şimdi biz bu pazartesine dönelim. Bu pazartesi çok önemli bir gelişme var ABD ve Çin ilişkileri. Zemininde. Donald Trump bütün ticaret savaşı süresince ilk kez Xi Jinping'i kendi kişisel adıyla aslında hedef gösterdi ve şunu söyledi. Eğer Haziran ayı sonundaki G20 toplantısında Xi Jinping benimle ikili görüşmeyi yapmayı kabul etmezse 300 milyar hacmindeki ticarete ek %25 ve gerekiyorsa daha fazla vergi getireceğim dedi. Şimdi Çin bu tip çıkışları çok kolay kabullenen bir ülke değil. Ki Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz böyle bir görüşmenin yapılacağına ya da yapılmayacağına dair biz bir şey duymadık. Bugün çarşamba günü oldu. Şimdi bu tabi Xi Jinping'in elini de iç siyasette sıkıştıran bir şey. Çünkü evet Xi Jinping Komünist Parti'nin belki de Mao'dan sonra gelmiş en önemli lideri ve önündeki dönem sınırlaması da kaldırıldıktan sonra ülkenin tartışılmasız, tek güçlü adama haline gelmiş durumda. Tam da bu imajına zarar verebileceği noktasında ee, Xi Jinping'i çok zorluyor Donald Trump'ın bu çıkışı. Çünkü eğer Xi Jinping bu görüşmeyi kabul ederse, ticaret savaşı kapsamında bir geri adım atarsa ya da bir ödün vermiş gibi eğer anlaşılırsa, bu Çin iç siyasetindeki konumunu e, zedeleyebilir ve bunların endişe ediyor. Şimdi ziyarete geri dönecek olursak, e, dediğin gibi burada en önemli şey aslında iki ülkenin, e, bir, Amerika'nın gelişen, ee, bu Trumpçı dış politikasına karşı belli alanlarda nasıl birlikte hareket edeceği konusuydu. Bunlardan bir tanesi Kuzey Kore. Bir tanesi İran, bir tanesi Venezuela. Venezuela hem önemli bir enerji sağlayıcısı Çin bakımından hem de hem Rusya'nın hem Çin'in önemli derecede finansal yatırım yaptığı bir ülke. Şimdi İran'a baktığımızda İran'ın Rusya için stratejik bir önemi var. Çünkü İran'ın enerji sektörünün ayağa kaldırılmasında temel bir aktör olmak istiyor Rusya. Çin de e, enerji piyasasının en önemli müşterilerinden bir tanesi İran söz konusu olduğunda. Yine Kuzey Kore... Asıl sanıldığı kadar belki de öncelikli bir konu değil. Çünkü iki tarafta Kuzey Kore konusunda, Kuzey Kore sorununun çözümü hususunda belki bir çözümsüzlüğü yeğleyebilirler. Çünkü bugüne kadar da çok fazla dokunmak istemedikleri bir konuydu. Çünkü Amerika'nın bölgedeki müttefikleri için bir tür istikrarsızlık kaynağı hem Japonya hem de Güney Kore bakımından ve Pasifik genelinde düşünecek olursak. Fakat bu konu da konuşuldu zirvede. Fakat daha önemlisi... Ee, bu zirve kapsamında 30'dan daha fazla anlaşma imzalandı e, hükümetler arasında ve ticari olarak. Bunun kapsamı da, e, sen belki rakamları daha detaylı vereceksindir, 20 milyar dolar civarında. Şimdi iki ülke arasındaki en önemli aslında işbirliği alanı şu an için enerji. Ee, enerji işbirliği özellikle Sibirya doğalgaz kaynaklarının Çin'e aktarılması konusunda son 6 yılı kapsayan ortak çalışmayla daha da cisimleşmiş durumda. Ee, Sibirya'nın doğusundan Çin'e e, bir e, Sibirya'nın gücü e, isimli bir boru hattı inşası tamamlandı. Bu yıl e, çalışmaya başlayacak. E, Sibirya'nın batısından doğal gaz kaynaklarını Çin'e taşıyacak olan e, bir alternatif e, boru hattı üzerinde de çalışmalar devam ediyor. E, Gazpram'ın Gazprom'un en hızlı şekilde hayata geçirmek için çalıştığı projelerin başında geliyor. Bu da Boru hattı. Şimdi bu en önemli gündem. Fakat St. Petersburg ekonomik zirvesinde aslında bütün bu 30 anlaşmanın belki de en önemlisi şuydu. Çin'in için hayati bir stratejik önem arz eden ve ülkenin 50 ila 100 yılının aslında nasıl şekilleneceğini ve Çin'in dünyaya açılma, kendi siyasetini, kendi dünya görüşünü dünyaya açma projesi olan Kuşak Yol ile e, Rusya'nın öncülüğünü yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği arasında bir entegrasyon anlaşması imzalandı. Hı hı. Bu da e, Çin'e, Rusya'yı bu projeye katma noktasında bir avantaj sağlarken Rusya'ya da özellikle e, hem Afrika hem de Orta Doğu bölgesine de açılabilme, Çin'le birlikte buralarda kendini temsil edebilme imkanı vermesi açısından son derece önemli. O yüzden son derece sembolik bakımdan önemli bir gezi. Çok. Yani şöyle boyutları da var. Tabii senin dediğin gibi kuşak
0: yol projesi üzerinden bir anlaşma yapılması çok çok değerli. Neden değerli? Rusya'nın her zaman şüpheyle yaklaştığı bir projeydi. Doğru. Ve dolayısıyla böyle bir işbirliğinin sağlanabilmesi, bu noktaya gelmesi bile... Çin açısından çok önemli. İki, Afrika'yı işaret ettin. Afrika bildiğiniz gibi Çinle Rusya'nın rekabet içinde olduğu yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla Afrika'nın böyle bir kontekste ele alınıyor olması yine ikili işbirlikleri açısından olumlu. Bununla beraber üçüncü bir nokta aslında bu gezinin çok çok önemli olmasını bize gösteren, İngiltere'yi konuşurken Huawei üzerinden, 5G üzerinden, konuştuk ve İngiltere'nin Amerika'nın taleplerini nasıl karşılayacağı veya karşılamayacağını masaya yatırdık. Ancak Rusya-Çin ilişkisine baktığımızda, bu görüşmelere baktığımızda anlaşmalardan bir tanesi de aslında Huawei'ni içeren ve 5G altyapı yatırımlarını içeren bir paketiydi. Dolayısıyla böyle bir anlaşmanın böyle bir söz konusu olması yine Çin açısından çok değerli. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Bu ülkenin şu anda ticari olarak olabilecekleri maksimum noktada tabii ki değil. Geçmişten geleneksel olarak gelen şüpheler var. Ancak bu kadar sınırı olan ülkeler açısından henüz ticari olarak bu noktada olmak başarısızlıktır. Bunun sebeplerini biliyoruz. Yani günün sonunda hala Çin'le Rusya çok ciddi stratejik ortaktır, jeopolitik olarak
1: beraber hareket ediyorlar diyemiyoruz tabii ki. Bir de şöyle bir şey de var Sinan. Şimdi evet, Amerika'nın e, artan baskılarına karşı hı hı. bu ülkenin birbirlerine yaklaşması gerçekleşiyor dedik. Hı hı. Fakat e, Batı dünyası hem Çin hem de Rusya için birbirleriyle e, muadil olabilecek e, kaynaklar değiller. Şimdi evet Çin, Rusya için yavaş yavaş önemli bir enerji partileri haline geliyor. Fakat bir müşteri olarak Avrupa'yı e, Rusya'nın enerji ekonomisinin dışında bıraktığınızda Rusya'nın ekonomisinin ayakta kalabilmesi mümkün değil. Çin'in burayı hali hazırdaki mevcut altyapı sistemiyle bu açığı kapatabilmesi mümkün değil. Ama tam da bu noktada aslında Çin'in
0: perspektifi zaten, Bizim ilişkilerimiz Amerika ile bozuldu. E, tabii ki Amerika ile ilişkilerin bozulması, Rusya ile olan ilişkileri anlamında olumlu yansımalar gösterebilir. Ancak Amerika ile ilişkiler bozuldu. İşte Amerika pazarına gire giremiyoruz, Rus pazarına girelim alternatif olarak gibi bir yaklaşımı da yok. Yani Çin olabildiğince bütün pazarlara girmeye çalışan, Olur. bütün ülkelerle pragmatik ilişkiler kurmaya çalışan ve bu noktada... Amerika'nın şu anki tavrından dolayı bazı şeyler hızlanıyor olabilir veya başka boyutlar ortaya çıkabiliyor olabilir. Ancak günün sonunda dediğim gibi hani ekonomik olarak baktığımızda Çin Rusyayı da ister başka yeri de ister. Öteki taraftan baktığımızda Rusya da hala e, Çine bağımlı olmamak. işte Çin çok güçlendi. E, bunu göz önünde tutalım. İşte e, günün sonunda işte bağımlı olup. Askeri olarak, şu olarak, bu olarak sıkıntı yaşamayalım
1: gibi bir yaklaşım var tabii ki Rusya'da hala. Şimdi tabii e, transatlantik zemininde Rus enerjisine olan Avrupa'nın bağımlılığının azaltılması, e, enerji çeşitliliği gibi bir perspektifin hayata halen geçirilmeye çalışıldığını biliyoruz. Burada defalarca ele aldık. Şimdi dolayısıyla bu Rusya için aslında uzun erimli çok önemli bir jeopolitik risk Çin bu noktada Rusya için çok çok önemli bir aslında partner haline gelebilir. Ancak bu tabii yani kısa ve orta vadede oluşabilecek bir şey değil. Çünkü gün sonunda enerjinin bir noktadan bir noktaya gönderilebilmesi için bir altyapı yatırımı gerekiyor. Ve henüz iki ülke, daha doğrusu Çin bir müşteri olarak Avrupa'nın muadili olabilecek Rusya için bir konumda değil. Bir noktaya
0: daha dikkat çekmek lazım aslında. Hani söyledik bu iki bu iki ülke yanaşıyor, daha fazla anlaşabildikleri çıkarları doğrultusunda jeopolitik konular var. Evet. Ancak Batı bu sürece nasıl bakıyor? Özellikle Amerika nasıl bakıyor? Bu da önemli çünkü e, Amerika günün sonunda hala bu ülkenin çıkar çatış bu iki ülkenin çıkar çatışması olacağı için. E, bu ilişkilerin gerçek düzelmesinin sıcaklığın sağlanmasının sürdürülebilir olmadığını savunuyor. Tabii ki bunun gerçeklik payı var. Ancak ben yapayım, ben yapayım bu ülke, ülke nasılsa anlaşamaz gibi bir durum yok şu anda. Yani geçmişe dönüp baktığımızda Amerika'nın yaptıklarından dolayı her bir görüşme iki ülke açısından daha iyi bir noktaya gidiyor. Daha aşama kaydediyorlar. Ve Amerika'nın Özellikle Trump döneminde Trump'ın çevresindekilerin yaptığı açıklamalara baktığımızda hani deyim yerindeyiz, oturuyorlar ve e, biz ne yaparsak yapalım, bunlar işte bizden kaynaklı olarak yanaşıyor gibi gözüküyorlar. Ancak bu sürecin sonunda çıkarlar çatışacak, nasıl ayrılacaklar gibi bir bakış açısına sahipler.
1: Süleyman çok doğru, bu çok önemli bir analiz ki bu aslında 1990'lardan itibaren başlayan bir tür Amerikan rahat. Rahatlığı dış politikada. Çünkü 90 sonrasında oluşan tek kutuplu dünyanın e, her ne şart dahilinde olursa olsun, e, her ne tür gelişme karşısında olursa olsun devam edeceğine dair bir ön kabul söz konusu. Fakat bugün artık bu tek kutuplu dünyanın e, çok kutuplu bir dünya haline geldiği farklı alanlarda, hem geostratejik zeminde, hem teknoloji zemininde, hem ekonomi zemininde, oluşmaya başladığını görüyoruz. Şimdi Madeleine Albright'ın, yani Amerika'nın çok ünlü Dışişleri Bakanı'na atfedilen bir söz vardır. indispensable Nation. E, bu şu demek, dünyanın istikrarının devamı için e, öncü ülke, öncelikli ülke, vazgeçilmez ülke. Şimdi bu durumun aslında sarsılmaya başladığı bir noktaya gelmiş durumdayız. Fakat bu noktaya gelinmesinin sorumlusu da Donald Trump olarak gösterilmemeli. Çünkü e, Bababuş'tan yani 90'ların başından itibaren gelişen e, ve farklı konularda Amerika'nın gene söylediğimiz bu rahatlığı nedeniyle e, ortaya çıkan bir toplam tablo var. Tabii Donald Trump da pastanın üzerindeki çilek gibi oldu diyebiliriz. Çünkü Donald Trump'ın hem Amerika'nın geleneksel müttefikleriyle kurduğu ilişki, hem de dünyadaki küresel gidişata, yön veren konulara ilişkin yaklaşımları Amerika'nın etkisini belli ölçüde daha da azaltıyor aslında. Donald Trump
0: sanki sebep değil sonuç ama yeni Çok sebepler üreten bir sonuç olarak ortaya koyabiliriz. Çok doğru. İstersen buradan vaktimiz daralıyor. Hong Kong'a uzanalım. Hong Kong tarihinin en büyük protestolarından biri evet. gerçekleşti. Aslında bugün daha... Evet, adını koymak lazım, gerçekleşti. Ee, Hong Kong'a baktığımızda işte 90'lardan itibaren ele aldığımızda Hong Kong, Çin açısından ekonomik olarak çok değerli bir yerdi. İşte Çin'in gayri safi milli hastası için baktığımızda baktığımızda %30'lara yakın bir paya sahip idi Hong Kong. ve nüfus olarak aslında yüzde 0.5'e tekabül ediyor idi. Doğru. Şimdi yıllar geçtikçe bu denge bozuldu. Bu denge bozuldu, şöyle bozuldu, i̇şte yanlış hatırlamıyorsam en son verilere göre yüzde 3'e kadar Doğru. düşmüştü. Doğru. Şimdi bu noktada Hong Kong'un ekonomik olarak önemi tabii ki azaldı. Ancak Hong Kong'u biraz daha yakından da incelemekte fayda var. Bu ekonomik olarak değerinin azalması ne anlama geliyor? Ee, Hong Kong neresidir? Çin'le ilişkisi nasıldı? Biraz oraya bakmak gerekiyor aslında. Daha
1: kolay müdahale edilebilir bir alan haline getiriyor. Ekonomik değerinin aslında azalması toplam Çin gayri safi Hı. milli hasılası içerisindeki yerinin düşmesiyle beraber. E, tabii.
0: Şimdi Hong Kong'un İngiltere kontrolünden çıktıktan sonra Çin ile ilişkisine baktığımızda… 97. Aslında, 97 söyleyelim 97, izleyicilerimiz doğru. için. Ee, tek Çin. Ama iki sistem gibi evet, bir yaklaşma sahipti. Şimdi bu iki sistem neden önemliydi? Hong Kong var olan sistemini, hukuki sistemini e, korumak istiyor idi ve büyük ölçüde de korudu. Şimdi bu yapılan anlaşma çerçevesinde bu sistem 2047'ye kadar e, korunacak durumda. Bu sistemin korunması Hong Konglar için ne ifade ediyor? E, yargısal olarak, hukuki olarak, sistematik olarak ilerliyor. Çin'den bağımsız olarak kendi adalarında sistemlerini devam ettirebiliyorlar. Çin etkisine karşı bir yalıtım sağlıyor aslında. Kesinlikle. Yani bunu tabii ki farklı boyutlarda ele alabiliriz. İşte Hong Kong finans dünyası için çok değerli. Hong Kong işte ulaşım anlamında çok önemli bir transit noktası ve Hong Kong'un aslında bu yapısının korunuyor olması Hong Kong'u her zaman farklı bir yere konumlandırdı. Şimdi yıllar geçtikçe ekonomik ağırlığı nasıl azaldı Çin'in nazarında? Çin'in biliyorsun birçok yatırım projesi oldu, birçok birçok Hong Kong'a alternatif olacak mega, şehirler mega şehir projeleri oldu. oldu. İşte Guangzhou bölgesinde Shenzhen çıktı, Şanghay daha fazla gelişti. Çin zaten toplu olarak da hızlı bir şekilde büyüme sağlayan bir ülke oldu. Bu sürecin sonunda bir tabii ki... Ekonomik olarak Hong Kong'un değeri azaldı ve sen çok güzel bir tespit yaptın. Ekonomik olarak değerinin azalması Çin, Çin açısından daha kolay e, parmak sokulabilecek bir yer oldu mu olmadı mı tartışmalarını beraberinde
1: getirdi. Şimdi Sinan, Hong Kong tabii Çin ana kıtası, ana karası için... Bir tür ödül, bir tür kupa ve Çin buna e, tamamen sahip olmak istiyor. 1997 yılında 150 yıllık Birleşik Krallık yönetiminden Çin yönetimine geçti. Fakat burada senin de söylediğin gibi 2047 yılına kadar sürecek tek devlet, iki sistemin devam edeceği konusunda anlaşmaya varıldı. E, bu tabii Hong Kong'a belli bir ölçüde yalıtım sağlıyor. Çin ana karısı siyasetinden. E, fakat Çin bunun çok da fazla devam etmesini istemiyor. E, ve e, 1997'yi takiben gelişen 10 sene içerisinde e, Hong Kong üzerine çok fazla siyasi toplumsal baskı uygulamadığı görüldü Çin'in. Ve yapılan araştırmalarda da e, 20 yıllık şöyle bir endeks ortaya çıktı. Hong Konglular kendilerini ne kadar Çinli olarak... ...ne kadar Hong Konglu olarak tanımlıyorlar. Şimdi 97 ile 2007 arasına baktığımız zaman... E, ...Hong Kong'ların kendilerini Çin'in parçası olarak hissetme durumunda... ...istatistiki bir yükseliş var. Fakat Çin'in e, bu tek devlet, iki sisteme riayet artık etmek zorunda hissetmediği noktadan itibaren... ...ve baskıları arttırmasıyla beraber Hong Kong üzerinde bu aidiyette de ciddi bir şekilde azalma var. Şimdi... Bu gösterilerin birazcık aslında kökenine gidelim ve kökeninde ne var onu anlatalım istersen. Şimdi bu gösteriler aslında 2014 yılında ortaya çıkan ve şemsiye hareketi olarak adlandırılan demokrasi yürüyüşlerinin bir devamı olarak nitelendirilebilir. 2014 yılındaki gösteriler... 97 sonrasında yapılmış en büyük gösterilerdi. Fakat senin de söylediğin gibi bugün yapılan gösteriler ki 1 milyondan fazla insanın sokaklara çıktığı bir durum söz konusu. Ee, Hong Kong tarihinin en geniş katılımlı anti-Çin protestoları olarak tarihe geçmiş durumda. Ee, şimdi benzer gösteriler 2017 yılında da yapılmıştı. Ee, yani Hong Kong'un Anakara'ya Çin'e bağlanışının 20. yılında ee, bu gösterilerin temel nedeni de e, bu 20. yıl kapsamıyla Hong Kong yöneticileri e, şu şekilde ifade edebileceğimiz biçimde 2014 yılındaki gösterilerin liderleri hakkında gözaltı emri çıkarmışlardı. Ve bunun üzerine gene ortalık karışmıştı hı hı. kısacası. Ve son iki senedir de aslında tansiyonun zaman zaman yükseldiği, zaman zaman da alçaldığı bir dönem yaşadı Hong Kong. Bu son gösterilerin nedeni ise şu bir yasa söz konusu. Hong Kong meclisinde tartışılması gündeme alınmak istenen o da Hong Kong'dan Çin'e, Hong Kong'dan Tayvan'a ve Hong Kong'dan Macao'ya suçluların iadesine ilişkin bir yasa çıkartmak istiyor Hong Kong yönetimi. Fakat bu yasanın Çin'in adanın iç işlerine e, müdahale edebileceği, artı e, demokrasi yanlısı protestocuların Çin'e iade edilmesi şeklinde sonuçlar doğurabileceğine ilişkin endişeler e, yükseldi ve bununla beraber de halk sokaklara çıktı. E, İstersen şey yapalım bir,
0: e, izleyicilerimizin net olarak anlaması için bu son gösterilerin reel olarak, olay bazlı olarak neden çıktığını Şimdi bir tane Hong Kong vatandaşı Tayvan'da iddiaya göre e, tecavüste bulunuyor.
1: Ve e öldürüyor kız arkadaş. Öldürüyor. Geçen sene.
0: devamında Hong Kong'a geliyor. Evet. Hong Kong'la Tayvan arasında bir e, iade anlaşması, suçlu iade anlaşması bulunmadığı için bu vatandaş Hong Kong'da bu suçtan dolayı yargılanmadığı gibi Tayvan'a da iade edilmiyor. Şimdi tüm olay aslında Asıl olay senin demen, anlattığın ancak görünür olay bu. Şimdi bunun devamında ne oluyor? Bunun devamında Hong Kong'daki yöneticiler senin söylediğin yasa tasarısını ortaya çıkarıyorlar. Şimdi Hong Kong'lular niye tepki gösteriyor buna? Hong Kongların tepki göstermesinin bir nedeni kendi iddialarına göre bu yöneticiler, bu yasa tasarısını getiren yöneticilerin asıl amacı senin de belirttiğin gibi bu yaşanan münferit, değil. Bu yaşanan önemli trajik olay değil. Aslında e, Çin'le olan ilişkileri bağlamında Çin'in taleplerini gerçekleştirmeleri ve yine iddialara göre bu yöneticiler aslında Pekin desteğiyle göreve gelmiş insanlar. Şimdi Çin nasıl bakıyor bu olaya? Çin senin dediğin gibi aslında karışmak istiyor ve suçluları oradan almak istiyor. Çin'in argümanlarından önemli bir tanesi aslında bu yasa tasarısını güçlendiren bir argüman olarak ortada duruyor. Çin'de, Tayvan'da suç işleyen suçlular, suç işledikten sonra Hong Kong'a kaçıyorlar. Dolayısıyla Hong Kong onları bir e, kalkan, koruma kalkanı oluyor. Biz alamıyoruz. Dolayısıyla bu yasa tasarısı geçmedik ki bizim ülkemizde suç işleyen
1: insanlar Hong Kong'a kaçamasın. Şimdi protestocularla Hong Kong yönetimi arasında da bir müzakere süreci şeklinde işleyebiliyorlar. Bir süreç işliyor. Burada Hong Kong yönetimi öncelikle bir yıl ile başlanan, yani bir yıla ulaşan e, suçlar ve üzerinde iade gerçekleştirilecek. Ki bunlarda da siyasi ve dini suçlardan dolayı hüküm giymiş insanların iadesi yapılmayacak. Yani e, ağır suçlardan, i̇şte söylediğim gibi tecavüz, cinayet, e, yaralama şeklindeki suçlardan hüküm giymiş insanların Çin'e, Tayvan'a ve Mako'ya iadesi söz konusu. En sonunda bunu pazarlıkta gelinen noktada 7 yıla kadar uzattılar. Fakat bu da protestocular tarafından kabul görmedi. Hatta protestolara katılım arttı. Ki dün geceden itibaren polis müdahalesinin de son derece sertleştiği plastik mermilerin yer yer kullanıldığı bir müdahalenin başladığını biliyoruz. Bir süre ertelenecek gibi gözüküyor bu yasa teklifi.
0: Ancak yine iki noktaya da bakmak lazım. Çin ve Hong Kong devletinin yaklaşımı aslında Hong Konglu insanların, vatandaşların e, muhalif cephenin etkisinde kalarak gösterileri e, kalkıştı. işte yurt dışından kaynaklanan bazı kışkırtmalarla aslında gösterilere bu kadar Çin büyüdü. gazetelerinde
1: mesela manşetlerden dış düşmanları işaret eden e, haberler çıkıyor. Son 10
0: dış kamu oynası bakıyor bu olaya? Az önce söylediğim gibi hani dış kamu oyu açısından Hong Kong'un önemi bir transit bir ulaşım noktası olması ve bu nokta bu özelliğinin korunmasını istiyorlar. Benzer şekilde finans dünyası açısından önemli bir konum ve bu tarz uygulamalarla Çin'in Hong Kong'un var olan sistemini bozmaları halinde veya Hong Kong'un aşırı güç kullanmaları halinde. Hong
1: Kong'un kendine özgü bu özelliklerin kaybı olmasından endişe duyuluyor açıkçası. Doğru. Hong Kong'un burada aslında Tayvan'a benzer bir rolü var. Yani Çin'in bölgedeki etkinliğinin sınırlandırılması konusunda Amerika açısından stratejik öneme sahip baktığımızda ki Washington'da Çin'deki insan hakları ihlalleri ve politik meselelerle alakalı Trump döneminde sesini daha fazla çıkarmaya başladı özellikle Tayvan konusunda e, ki Amerika'nın son 30 senedir çok da fazla e, politik olarak e, dokunmak istemediği bir konu Çin'i rahatsız etmemek adına fakat de bir yeri diplomatik ve askeri ilişkilerin devam ettiği e, bir ülke konumunda Tayvan e, fakat Çin tabii Tayvan'ın bağımsızlığını tanımıyor e, böyle bir durum var gene Uygur Türklerine yapılan baskı konusunda Washington'dan çıkan sesin bugüne kadar olmadığı kadar yüksek ve sert olduğuna not etmek lazım. Ki e, Xi Jinping'i şahsen ve Komünist Parti'yi de yapısal olarak rahatsız eden, e, Amerika'ya dair rahatsız eden, konuların başında gelen hususlardan biri de bu. Son
0: olarak sen biraz değindin ama Hong Konglular e, gözünden baktığımızda da şöyle bir durum var. 2047'ye kalan süre azaldıkça Çin'in baskısını daha çok hissettiklerini belirtiyorlar. Bununla beraber ekonomik olarak söyledik. Hong Kong'un öneminin Çin açısından azalması sebebiyle bu baskı alanını daha geniş olduğunu hissediyorlar ve bu tarz yasalar aslında bu tarz mücadeleler bunu doğrular nitelikte. Doğru
1: Sinan. Hatta şimdi burada Çin'in politik olarak ve hukuk rejimi olarak Hong Kong'a uzanmaya çalıştığını görüyoruz. Ki Hong Kong'ları temelde rahatsız eden şey de bu. Yani Çin ana kendini kapsaması ve içerideki e, yere otonom, hukuken bağımsız sistemin zaman içerisinde, Dönüşmesi istemeyecekleri şekilde. Fakat Çin'in fiziksel olarak Hong Kong'a zaten uzandığını da söylemek lazım. Geçen yıl faaliyen çalışmaya başlayan makao Hong Kong arasında inşa edilmiş köprü dünya tarihinde yapılmış en uzun ve maliyeti en yüksek olan köprü konumunda. Dolayısıyla Çin aslında zaten bu tencerenin altını çok uzun zamandan beri kaynatıyor. Doğru, kesinlikle öyle.
0: İstersen burada noktayı koyalım. Tamam. Değerli izleyenler, yine dünyada olup bitenleri konuştuk. İkili görüşmeleri konuştuk. Daha sonrasında Hong Kong'taki gösterileri konuştuk. Bu haftalık bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.